0: Witamy w ósmym odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej.
1: Mówić do Was będą Łukasz Bartosik i Joanna Pankowska.
0: Odcinek nazwaliśmy subiektywnie o wolonturystyce, ponieważ będziemy dzielić się naszymi doświadczeniami wyjazdu na staże do Gany
1: i Kenii. Opowiemy o wątpliwościach przed wyjazdem i po powrocie. I jak na tą sytuację patrzymy z perspektywy czasu. Zaczynamy!
0: W naszym ósmym odcinku chcielibyśmy zaprosić Was do trochę innej formuły. Tym razem nie będzie gościnnych wypowiedzi, nie będzie eksperckich wiadomości. Chcielibyśmy się z Wami trochę podzielić własnym doświadczeniem i własną drogą do pewnych przemyśleń, do tego czym się teraz zajmujemy i skąd to się wszystko w ogóle u nas wzięło.
1: Taki odcinek biograficzno-sentymentalno-refleksyjny.
0: Tak, myślę, że to już dobry moment. Trochę nas już słuchacie, więc może chcielibyście nas trochę lepiej poznać i zrozumieć nasze motywacje.
1: Dlaczego w ogóle siedzimy za tymi mikrofonami i jaka droga za tym stoi? Jaką drogę przeszliśmy?
0: Tak, pewnie po, po tytule już się zorientowaliście, będziemy mówić o wolonturyzmie między innymi pod różnymi aspektami, który się w naszym życiu też pojawił i powodował, że w ogóle się poznaliśmy, bo tak naprawdę my poznaliśmy się w dość formalny sposób, to znaczy... Łukasz rekrutował do programu Glen i zostałam zrekrutowana między nim przez Łukasza, więc, więc w ten sposób się poznaliśmy i to też jest e, częścią naszej opowieści.
1: Jest jeden z moich najbardziej spektakularnych rekrutacyjnych sukcesów i nigdy nie myślałem, <głos> że, że on e, tak się zakończy na takiej spektakularnej karierze podcastowej wspólnej.
0: Prawie uwierzyłam. Myślę, że pewnie jak rekrutowałeś nie byłeś tak bardzo przekonany, bo jak już powiedzieliśmy w którymś odcinku... Sprawiałam wrażenie wielkie euroentuzjastki, co nie sprawiało entuzjazmu w tobie. Poza tym też... To e... był
1: odcinek o więc e, dlatego może ten mój sceptycyzm.
0: No tak, ale to może już nie owijając, przejdę do tego w ogóle, jak ja się tu znalazłam, a potem może ty powiesz jeszcze cofając się trochę, jak ty się tu znalaz, e, znalazłeś w tym programie. Ja do programu Glenn trafiłam zupełnie przypadkowo, nie planowałam. Nie było to tak, że jakoś aktywnie szukałam wyjazdu. Byłam w takim momencie pracowałam.
1: Czyli zanim się uzewnętrznisz trochę, to ja bym jeszcze powiedział może, bo my posłuchujemy się skrótem programu, który pewnie dla większości nie jest jasny. Ja myślałam, więc... że to
0: wyjdzie w praniu, ale proszę.
1: Boję się, że ktoś nie, nie, nie dosłucha już, jakby wyłączy przed... przed Znów nasza, ich nasza opowieść? <grym> tak, więc ta opowieść zaczyna się od programu, który był programem głównie europejskim, bo skierowanych na młodych osób z, z Europy i który był programem zakładającym między innymi wyjazdy trzymiesięczne do lokalnych organizacji w krajach globalnego południa. On był rocznym programem, te trzy miesiące były tylko jego elementem, ale oczywiście bardzo takim sexy elementem, który przyciągał bardzo osoby. No i tu wchodzimy, tu wracamy do Joanny, która pewnego dnia pomyślała sobie a może pojadę sobie gdzieś do Afryki.
0: No właśnie nie było to tak. Było to tak, że zgłosiłam się jako wolontariuszka do warszawskiego biura pachu, do zespołu edukacji. Nie było to też jakaś super przemyślana decyzja, raczej po prostu mam tak, że kompulsywnie zgłaszam się do różnych takich wolontariatów, więc no było to, <śmiech> był to jeden z wielu wolontariuszy takie, takie hobby takie hobby. Tak, rodzaj zapomnienia czasu.
1: Czy to jest sobie jakiś leki albo terapia na to? Jakby, no, ja, czy to ja jest kompulsy, kom, kompulsywne zachowanie?
0: Polecam y, kompulsywne zapisywać się do wolontariatu. Zawsze można odnaleźć to, co Was naprawdę jara. No i na szkoleniach dla wolontariuszek i wolontariuszy poznałam Kalinę, którą z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam, która wtedy była bardzo podjerana programem Glenn i która bardzo go reklamowała. I, I która
1: nigdy do niego nie wyjechała.
0: No tak, też jest wskaza naszej relacji, bo ona tak długo zachwalała, że ja aż zaplikowałam i ona w końcu nie pojechała, a ja pojechałam. Ale nie było to takie aktywne szukanie, chociaż tutaj też muszę zrobić disclaimer, że to był moment w życiu, w którym... Nie szukałam aktywnie wolontariatów i wyjazdów zagranicznych, ale pamiętam i muszę się przyznać, że był taki moment kilka dobrych lat wcześniej, kiedy pamiętam takie googlowania i pamiętam, że googlowałam ratowanie żółwi no. <laughs> i pamiętam, że miałam takie pomysły, że chciałam właśnie gdzieś pojechać, pomóc jakimś zwierzątkom. Co z perspektywy tego wszystkiego, co wiem teraz, wydaje mi się oczywiście absurdalne, bo szukając, googlując, jak pomóc żółwiom gdzieś na jakichś wyspach ciepłych, Równocześnie na przykład nie byłam nigdy w życiu w schronisku ze zwierzętami w Polsce, więc e, myślę, że to też dobrze obrazuje, gdzie ta motywacja moja była. Mhm. Ale googlowanie wtedy moje nic nie przyniosło za bardzo, dlatego że wszystkie programy były skierowane do amerykańskich studentów i były bardzo drogie. Więc na szczęście nie pojechałam na żaden z nich. Kilka lat później zupełnie przypadkowo znalazłam się w programie
1: Glen. A jaka była twoja ścieżka do programu Glen? Zaskakująco. To była też ścieżka przez edukację, bo to był moment tylko nie taki spontaniczny jak u ciebie, ale to już było jakiś czas, nie wiem, dwa, trzy lata mojego wolontariatu w Pachu w Toruniu, który spowodował, że angażowałem się w różne warsztaty w szkołach, powiedzmy, że robiliśmy warsztaty wokół tematów takich prawnoczłowieczych. No i Byłem w tym temacie, więc ponieważ pach uczestniczył w programie, no to w pewnym momencie, gdy pojawiła się rekrutacja, zaaplikowałem. Chociaż nie ukrywam, że trochę z, z dużą niewiarą w to. Z niewiarą, że się dostaniesz, czy z niewiarą w co? Tak, z niewiarą, że się dostanę, czy to na pewno dla mnie. Chociaż ja myślę, że w ogóle kompletnie nie byłem świadomy, na co się pisze, jakby w co wchodzę tak naprawdę. Ja miałem taką motywację bardzo konkretną, Związaną właśnie z tymi warsztatami, które prowadziłem, ponieważ one dotykały kwestii globalnych i często mówiliśmy tam o tak zwanych krajach globalnego południa i powoływaliśmy się na różne przykłady i mówiliśmy o, o jakichś sytuacjach, które są oczywiście dla większości ludzi, które uczestniczą w takich warsztatach w szkołach polskich, abstrakcyjne. To ja miałem taką motywację, żeby wyjechać i zdobyć doświadczenie z pierwszej ręki, co w moim myśleniu miało doprowadzić do tego, że będę bardziej wiarygodny, będę bardziej mógł przekonać, zainteresować, opowiedzieć o własnych doświadczeniach, że to nie będzie teoretyczne, tylko będzie praktyczne, no bo już wtedy wiedziałem, że tak naprawdę takie wiadomości z pierwszej ręki, no spotkania z kimś, kto gdzieś był, są bardzo, bardzo interesujące dla ludzi i mają o wiele większy efekt wow niż inne. Więc myślę, że to była moja główna motywacja i dlatego pewnie też wylądowałem w takim kierunku edukacyjnym też jakby stażowo, wydaje mi się. No, się stało? Ja też wylądowałem w edukacyjnym
0: stażowo wyjeżdżę, no to też chyba nie jest przypadek, że obydwoje jesteśmy tutaj w dziale edukacji, więc nasze mhm. zainteresowanie tymi tematami pewnie nie urodziło się ostatnio. Przed wyjazdem jeszcze, w ogóle przed aplikowaniem, ja już wokół tych tematów edukacyjnych się obracałam u reakcji pozarządowych, ale to była zawsze edukacja obywatelska i bardziej ta moja kochana europejska. Więc wydawało mi się to świetnym pomysłem, że po prostu rozszerzyć tam mój wachlarz i wiedzy i też tematów, z których jestem w stanie i szkolić, ale też sama, sama siebie douczać właśnie o globalne kwestie i wydawało mi się po prostu takim kolejnym puzelkiem do mojego katalogu też edukacji pozaformalnej. Więc to też była jakaś moja motywacja poszerzająca.
1: Czy brakowało ci puzla pozaeuropejskiego i w twoim pięknym CV?
0: No nie, no ja wcześniej już miałam doświadczenie pozaeuropejskie. Wprawdzie pytanie, czy to jest globalna północ, czy południe, bo to na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Więc na granicy północy i południa <grym> globalnego to było moje jedyne doświadczenie pozaeuropejskie przed Glennem. Ty miałaś mhm. jakieś doświadczenia pozaeuropejskie przed?
1: Walk and travel w Stanach Zjednoczonych. Czyli też północ bardziej niż. No, no północ, ale jako ofiara systemu kapitalistycznego
0: Nie <grymne> to ja, no, takie doświadczenie, no, <grymne> bo <grymne> pracowałam tutaj różne prace w Holandii się robiło, <grymne> różne wyjazdy europejskie w roli imigranckiej i też doświadczenia, wszelkie takie wolontariackie zagraniczne, ale no tak stricte globalnego południa no to nie doświadczałam zbyt wiele poza Meksykiem. I też w tym Meksyku byłam myślę, że w charakterze dość uprzywilejowano, jednak bardziej turystyczno-programowo. Więc to też nie było takie do końca doświadczenie tego miejsca.
1: No dobrze, no czyli chciałaś być jeszcze mniej uprzywilejowana i doświadczyć tego. I tak masochistycznie zgłosiłaś się do programu.
0: Nie, no też, nie ukrywajmy, moja motywacja pewnie wynikała też tam z różnych innych wypadkowych w moim życiu. To znaczy, ja byłam, nie wiedziałam, gdzie się odnaleźć na polskim rynku pracy. Ja wróciłam wtedy po rocznym pobycie pracy w Brukseli i nie mogłam się odnaleźć też w polskich NGO-sach. Pracowałam wtedy w schronisku osób w kryzysie bezdomności, ale to była praca tylko na sezon zimowy. Zastanawiałam się, co zrobić po sezonie zimowym. No i to było trochę takie na zasadzie, no dobra, jakby, salavino, czemu nie. Więc na pewno była to wypadkowa jakieś różne rzeczy, ale to nie było tak, że ja miałam jakąś silną motywację, żeby tam jechać, to było raczej takie why not. A ty wtedy pracowałeś, czy studiowałeś, co robiłeś w tym czasie?
1: Nie mówmy o tym, to jest zaś trudny okres w moim życiu.
0: Nie, ja studiowałem,
1: studiowałem wtedy.
0: Czyli A, widzisz, więc... jakby te trudne momenty doprowadzają do wyjazdów, ucieczka.
1: Tak, właśnie, no to jest może też, nie wiem na ile świadome albo nieświadome, ale ponieważ ja mam to doświadczenie właśnie później bycia koordynatorem tego programu i obserwowania też wielu ludzi, którzy przez ten program przeszli, to te motywacje wydaje mi się, że są bardzo różne i to widać. My też staraliśmy się jakoś bardzo przefiltrować, szczególnie Właśnie w polskiej edycji było zwykle bardzo dużo chętnych i bardzo mało miejsc, więc ten proces rekrutacji był długi. No ale oczywiście to są wszystko rozmowy, tego typu rzeczy, więc deklaracje i pytanie, na ile, na ile jesteśmy w stanie odkryć w ogóle taką prawdziwą, prawdziwą motywację, a w ogóle też myślę, na ile ludzie są świadomi tego, jaka jest moja motywacja. Bo ja myślę, że w wielu przypadkach nie do końca są świadomi, jakby może lubimy się okłamywać. To jeszcze może trzeba wytłumaczyć, że my mówimy cały czas w przeszłym czasie, ten program nie istnieje, więc to nie jest w tej chwili odcinek promocyjny. To jest odcinek sentymentalny, odcinek. Rozliczający grzech. Rozliczający grzechy, rachunek sumienia, ale tak, nie istnieje. Co też może wyjdzie nam w rozmowie dzisiaj dlaczego, ale nie mamy już możliwości zaproszenia Was do niego.
0: Powiedzieliśmy trochę o tym etapie rekrutacji, jak się tam znaleźliśmy. A warto teraz chyba przejść do tego, że to nie był tylko wyjazd, bo coś, co było też podkreślane bardzo przy rekrutacji i co też mnie bardzo zachęcało właśnie w tym kontekście edukacji pozaformalnej, że to była też seria szkoleń przed i po wyjeździe i tych szkoleń międzynarodowych, bo one były właśnie w kontekście tych uczestniczek, uczestników z różnych krajów. Na sam staż wyjeżdżało się w tandemie więc zawsze z, no zazwyczaj tam z wyjątkami, ale z drugą osobą. Najczęściej w Polsce było z osobą z Niemiec, prawda? To było chyba tak, że były pary.
1: Tak, z Niemiec wcześniej trochę, w Francji też, ale to był ten aspekt, który powinnaś kochać, czyli taki aspekt europejski, bo my dołączyliśmy do Glenu wtedy, kiedy rozszerzała się Unia Europejska i Zachód Postanowił włączyć w te tematy wschód. I to było też ciekawe, bo ten program właśnie był na tych dwóch osiach tak naprawdę. Północ-południe, wschód-zachód. i Wschód-zachód bardzo wąsko rozmianę europejską. Tak, i wschód-zachód europejsko, natomiast działo się na obu polach. tak, Jakby Te doświadczenie było na tak naprawdę na obu polach i nie wiem nie jest silniejsze nawet na polu wschód-zachód.
0: Tak, na pewno też dużo wynikało różnych dynamik z tego, że właśnie były te tandemy międzynarodowe, no ale samo te szkolenia wcześniej, to było zdaje się, że dwukrotnie po pięć dni szkolenia mhm. czy szkolenia, nie wiem, ciężko to nazwać szkoleniem w takim formalnym tego słowa znaczeniu, bo to były takie seminaria bardziej refleksyjne, gdzieś tam otwierające różne wątki. Mało tam było takiego ścisłego przekazywania wiedzy, jak mogą się kojarzyć szkolenia same w sobie. I dla mnie to, to był na pewno moment przełomowy pod wieloma względami. Ja też miałam świetną tutorkę podczas tego, tego procesu, która naprawdę z bardzo dużą wrażliwością nas przeprowadzała przez różne etapy. Tak, no te szkolenia nie były przygotowaniem do samego wyjazdu, tak, byście mogli sobie wyobrazić, że nie wiem, ktoś nas przygotowywał, jak często osoby, na przykład, nie wiem, wyjeżdżając na, na misje katolickie, mają jakieś takie roczne przygotowania, gdzie rzeczywiście przygotowują się stricte do wyjazdu. To tutaj to było trochę w kontrze właściwie do wyjazdu, bo na tych seminariach głównie poruszaliśmy takie wątki jak kolonializm, globalne struktury władzy, jak krytyka wolonturyzmu i w ogóle tego typu wyjazdów, przywilej, biały przywilej, wszelkie tego typu kwestie. Tak naprawdę my się często śmialiśmy, że LEN jest programem, który kwestionuje sam siebie i jakby sabotażuje sam siebie, ale no trochę, trochę to była esencja tego programu, w sensie takim, że co roku zdaje się, że po seminariach kilka osób rezygnowało z wyjazdu i na pewno te, które nie rezygnowały, też w większości były w jakimś procesie kwestionowania, czy powinny jechać bądź nie. Ja też pamiętam takie przemyślenia i pamiętam takie wątpliwości, czy po tym wszystkim, co teraz wiem po tych seminariach i po tym całym procesie, mam jeszcze zgodę w sobie na to, żeby wyjechać w ogóle. Pamiętasz też takie u siebie rozkminy?
1: Dawno temu to było, więc trudno mi przypomnieć sobie dokładne rozkwiny, ale no na pewno to było zetknięcie z tematami totalnie obcymi dla mnie. Ja jechałem raczej jako tak po prostu na jakieś międzynarodowe szkolenie, a chyba to zetknięcie z białym przywilejem to było chyba takie coś najmocniejszego, ale widać też było tam tą różnicę wydaje mi się w perspektywie, to znaczy, że, że jednak te osoby z, z naszego kręgu, z środkowej Europy trochę inaczej podchodziły do rzeczy. Były na innym etapie tych rozmyślań tak naprawdę, takie miałem wrażenie, ale też były po większej selekcji, więc miały inny trochę profil często niż osoby, które były z krajów zachodnich. Dużo było wątpliwości, znaczy ja, ja nie miałem chyba takich mocnych wątpliwości, że nie jechać, chociaż może powinienem. Znaczy z taką ciekawością, ale ostrożnością jechałem bardzo. Natomiast tak, były takie później w innych latach sytuacje, w których ludzie rezygnowali, albo przynajmniej mieli bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy powinni jechać. No i to jest, myślę, że to też taki element odpowiedzi na pytanie, dlaczego Glenu nie ma. No bo tak jak powiedziałeś, to się sabotażował sam. To jest dla mnie przykład takiego programu, w którym po prostu ta krytyczna analiza doprowadziła do działań, które spowodowały, że że on przestał istnieć. Wiem z tej perspektywy czasu, jak wiele osób on zmienił w patrzeniu na różne rzeczy, ale no, na pewno w tej formule, w której istniał, był coraz bardziej dyskutowalny. No, nie ukrywajmy, zmieniało się też otoczenie. To, w jaki sposób on powstawał, to było jakby w, w momencie, w którym powstawał, myśleliśmy o świecie całkowicie inaczej niż myśleliśmy 10 lat później czy 15 lat później, więc Trudno było, prowadząc dyskusję na tematy właśnie kolonialne, rasistowskie itp., podtrzymywać takie same stanowisko. A jedną z tych takich bardzo widocznych dyskusji było to, dlaczego to nie jest wymiana, dlaczego to jest program jednostronny tak, i umacniający tak naprawdę przywileje jednej strony wobec drugiej.
0: Ale tam zdaje się, że jeszcze przed końcem programu były próby w ostatnich latach takiej reformy właśnie wewnętrznej na zasadzie, żeby, żeby to była bardziej wymiana, żeby też uczestnicy z globalnego południa jechali na północ i żeby trochę przynajmniej wprowadzać tej reformy od środka, ale zdaje się, że to nie było ani wystarczająco radykalne, ani też zadowalające dla, dla nikogo
1: w formie, żeby uchować, że tak powiem, program przed samozagładą. zagładą. To było, wydaje mi się, z różnych stron trudne, to znaczy... Z bardzo praktycznej strony to jest droga sprawa po prostu. W dobrych latach nawet ponad 100 osób rocznie jadących na przykład na stażem to są bardzo duże pieniądze, nie mówiąc już o szkoleniach i d.p. No i tu się ocierasz o dostępność środków. Tak naprawdę to było pierwsze moje spotkanie z taką kwestią, że ty możesz sobie wymyślać rzeczy, ale środki na jakieś cele są sformatowane w określony sposób. Stoją za nimi cele, które wydają się ogólne, ale których się nie przeskoczy często. I to był jeden z powodów. To znaczy nie możemy wydawać pieniędzy, które są przeznaczone na to, na coś innego. To znaczy, nie wiem, no, beneficjentami projektu nie mogą być osoby spoza Unii, jeżeli właśnie na przykład Unia za to płaci, tak? Czyli to akurat nie był unijny projekt, ale nie wchodząc już w szczegóły. Skoro już
0: poruszyłeś kwestię pieniędzy, to myślę, że to jest dobry moment, żeby w ogóle wprowadzić termin wolonturyzmu i porozmawiać o tym, czym jest wolonturyzm i właśnie jak to ma kwestia pieniędzy w tym samym zjawisku i czym naszym zdaniem różnił się program Glenn on wolonturyzmu i w czym był podobny do wolonturyzmu, bo myślę, że to jest Coś, co tutaj już trochę jakby wspominamy, ale nie wyjaśniliśmy. No, wolonturyzm to jest przede wszystkim bardzo duży biznes międzynarodowy, który istnieje w bardzo wielu krajach globalnej północy, gdzie najczęściej osoby bardzo młode, bardzo często bardzo młode i bez doświadczenia, wyjeżdżają do krajów globalnego południa w celu odbycia czegoś pomiędzy wakacjami a wolontariatem. Bardzo często to są takie wyjazdy drogie, gdzie właściwie płaci się za to, żeby w cudzysłowie pomagać. Do tego stopnia, że nie można wykupić taki pobyt na tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie. Naprawdę tak krótkie terminy. No i oczywiście bardzo różne profile tej pomocy, bo tam odbycia w sierocińcach, co już jest najbardziej skrajną i nieodpowiedzialną formą, po jakieś właśnie te pomagania zwierzątkom, które ja wspomniałam na początku, które też na pewno nie jest odpowiedzialne, ale może mniej skrajnie rażące. Przez wszelkie takie, nie wiem, budowanie czegoś, pomaganie w jakichś miejscach, Często też medycznie, osób, które nie mają wykształcenia medycznego, no bardzo, bardzo różne formy i to jest duży biznes. Jest bardzo rozwijająca się też gałąź turystyki, która
1: właśnie udaje nieturystykę. że to jest usługa po prostu, jakby to mi się bardzo kojarzy, tak jakby, że że to jest pewien, no, tak jak turystyka cała jest zbudowana na, na jakby projektowanie pewnego doświadczenia, no to jest to projektowanie pewnego doświadczenia wokół pewnych wartości, można sobie zadać pytanie pewnie tutaj takie, no ale dlaczego miałbym tam jechać za darmo? Tak jakby w tym sensie, że nie płacić, bo wydaje mi się, że często w tych ogłoszeniach to nawet jest podkreślane, że płacisz dlatego, bo płacisz, nie wiem, za nocleg tam. Jakby w tym sensie, że, że płacisz tej organizacji albo że z tego, co płacisz, utrzymuje się ten ośrodek, nie wiem, czy, czy, czy coś tak, takiego. No
0: to jest też takie właśnie wiązane, że patrzysz za swój pobyt, za jedzenie i nocleg, ale też w tym nie wiem, za jedzenie na przykład tych dzieci w ośrodku, w którym jesteś. Ale wydaje mi się też ważne, że ta turystyka jest bardzo powiązana z popkulturą, bo wydaje mi się, że w ogóle potrzeba takich wyjazdów rodzi się głównie z takiego właśnie wyobrażenia tego, że to się pojawia i w filmach, i w literaturze, i w popkulturze. Takiego właśnie obrazka tych osób, szczególnie z Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, z Europy Zachodniej, coraz bardziej popularnie też w Polsce, wyjazdów właśnie takiego, nie wiem, gapiera policeum, albo właśnie przerwy między licencjatem a magisterką albo gdzieś tam po prostu takie przerwy w życiorysie, gdzie jedziemy trochę zrobić coś szalonego i, e, i przygoda, tak? Przygoda, która przy okazji jest też e, czymś dobrym w naszym postrzeganiu.
1: No nie bez powodu chyba, nie znam się tak bardzo na rynku tutaj, ale te firmy, które są dostępne z poziomu Polski to są po prostu firmy zagraniczne, które oferują tego typu wyjazdy, więc to jest jakby stricte przeniesienie pewnego pomysłu, faktycznie pomysłu no, amerykańskiego w dużej mierze, no, ale też pewnie często z zachodniej Europy.
0: W tym odcinku nie będziemy bardzo się posługiwać jakimiś eksperckimi powiedziami i statystykami i tak dalej, ale na pewno kiedyś do tego tematu jeszcze wrócimy od takiej strony, żeby powiedzieć trochę... O samym zjawisku tak formalnie i bardziej technicznie, no, warto może tylko nadmienić, że na przykład Australia wolonturyzm sierocy uznała już za łamanie praw człowieka, zdaje się, tak? Nie wiem. W każdym razie na pewno jednoznacznie w Australii jest to potępiane jako w ogóle zjawisko i takich wyjazdów na przykład na uczelniach już się raczej odradza niż zachęca, więc... No jest jakiś proces, gdzie różne dynamiki społeczne mają miejsce, ale wróćmy do naszego doświadczenia może i tego, w czym Glenn był podobny, a w czym różny od takiej właśnie klasycznej wolonturystyki. Czy masz poczucie, że był jednak bardziej wolonturystyką, czy jednak bardziej czymś innym?
1: No nie był na pewno w takiej klasycznej wersji, no bo nie mieliśmy opłat za uczestnictwo w programie i też w większości te kwestie biletu, ubezpieczenia, pobytu były stypendium takiego były pokryte w programie. Co też jest dużym znakiem zapytania. No, na pewno jedna z takich dyskusji, która była, to była dyskusja o tym, czy powinniśmy płacić organizacjom, które nas goszczą w jakimś sensie.
0: Może to warto, bo nie powiedzieliśmy, że staże odbywały się w organizacjach pozarządowych. To, to raczej, yy...
1: Tak, to były organizacje pozarządowe to były lokalne organizacje pozarządowe, czyli nie, nie wiem, Save the Children albo coś takiego nie wiem, międzynarodowego, to były po prostu lokalne organizacje, z którymi nawiązywaliśmy kontakt, które zwykle były bardzo małymi organizacjami i, no i działały w różnych obszarach, to bardzo różnych. My akurat mamy takie doświadczenie bardziej edukacyjne, ale no... I były, nie wiem, jakieś przedsiębiorczość, rzemiosło i jakieś rolnictwo dużo.
0: Moja organizacja Ozda w Ganie nie zajmowała się wyłącznie edukacją, ona raczej była skupiona po prostu na szeroko pojętym działaniu w jednym regionie Gany po prostu i tam było też bardzo różna działalność, nie mm -hmm. wiem, na twoje, ale to nie była zazwanie tylko szkoła.
1: U mnie był taki problem, że ja do tej pory nie do końca wiem, czy moja organizacja istniała. Była chyba one-man show, no i tu jakby było dużo takiego konfliktu tak naprawdę na miejscu wokół tego, ale ogólnie co do zasady zajmowała się edukacją w zakresie HIV-AIDS na miejscu, więc to był ten obszar. Dużo zrównoważonego rozwoju, takie tego tematy się tam pojawiały. No i właśnie, czy one powinny otrzymywać pieniądze, bo formalnie w Glenie mieliśmy taką zasadę, że nie płacimy. Glen jako organizacja nie płaci w ogóle organizacjom za to, żeby przyjmowały tych wolontariuszy. To się kończyło tym, znaczy to się kończyło przede wszystkim dyskusjami o tym właśnie nierówności pewnej itp., że wolontariusze dostają pieniądze, organizacje nie dostają, no ale założenie było takie, że oni dostają pracę tych wolontariuszy, Oczywiście pośrednio często dostawały te pieniądze, bo na przykład załatwiały nocleg, bo załatwiały nocleg z, z wyżywieniem.
0: Ja pamiętam, że przed wyjazdem, właśnie po tych w seminariach, kiedy miałam rozmowy, i dyskusje i przemyślenia na temat tego, czy powinnam jechać, czy nie, i właśnie, czy to jest wolonturyzm, i czy to jest moralnie właściwe, to bardzo się uczepiłam takich dwóch aspektów, które wydawało mi się wtedy, że bronią Glen, że to nie jest wolonturyzm, a przynajmniej jakaś inna odmiana, lepsza wolonturyzmu. I tym aspektami było to, że właśnie była ta selekcja i że my byliśmy teoretycznie przynajmniej dopasowani profilem do tych działań, do których chcieliśmy robić, więc nie było tak, że jestem po maturze i po prostu jadę do szpitala robię rzeczy, do których nie mam pojęcia, tylko no, wydawało mi się, że jednak działam w tej edukacji pozaformalnej już trochę, działam w organizacjach pozarządowych europejskich od lat i że jak mam rzeczywiście coś do wniesienia, rzeczywiście mogę jakąś wartość daną przywieźć. To była rzecz, którą wtedy się bardzo intelektualnie czepiałam jako różniącej, a druga rzecz, która to, to właśnie, że to jest trzy miesiące, że to nie jest tak, że jadę na dwa tygodnie wakacji, że to często te wyjazdy wolonturystyczne są no, o różnym głowie, a to jest trzy miesiące, że to tak bardziej poważne, jak nie wiem, na stażu europejskim też byłam na trzy miesiące i że to jest taka ilość, która ma sens, że rzeczywiście można coś zrobić. Co z perspektywy czasu teraz wydaje mi się bzdurą, bo trzy miesiące to jest strasznie krótki okres, w którym naprawdę no, ledwo się zaznajamia z tym miejscem, a co dopiero w ogóle z kulturą i z niuansami jakimiś społecznymi miejsca, którego się zupełnie nie zna, które jest zupełnie odległe. No, a z tą wartością dodaną to też jest w perspektywy, nie wydaje mi się, że miała cokolwiek do dodania wartości dodanej edukacyjnie, bo po pierwsze, no, kontekst jest wszystkim w edukacji. Ja nie znałam kontekstu ani Gany, ani edukacji w Ganie, ani w ogóle funkcjonowania organizacji porządowych w Ganie. więc co ja tak naprawdę mogłam im pomóc? Nie Ale tutaj. jakbyś
1: potraktowała na przykład to jako wymianę, jakby tak jak, nie wiem, są wymiany młodzieżowe, no to to nie było coś takiego?
0: Organizacja, której ja byłam, OZDA, na przykład uczestniczy w wymianach krótkoterminowych Erasmusa w Europie i wydaje mi się, że to jest fajne, że na przykład takie organizacje mogą też uczestniczyć w takich programach, bo rzeczywiście niektóre z tych priorytetów są otwarte na kraje spoza Unii. I to rzeczywiście wtedy mi się wydaje wymiana, bo to jest spotkanie gdzieś tam na, na równych zasadach, ale no, to, co ja robiłam razem z moją tandem partnerką, nie wydaje mi się wymianą do końca. Chociaż no właśnie, to jest ta, ta kwestia tego, że moja organizacja rzeczywiście robiła fajne rzeczy i mam poczucie, że ogromnie dużo się od nich nauczyłam po prostu o ganie, o kulturze i tak dalej. I był też taki moment, kiedy rzecz, której się czepialiśmy w naszej grupie Glenowej do usprawiedliwienia swojego zachowania było to, że właśnie my się teraz dowiedzieliśmy po to, żeby tą wiedzą się dzielić, żeby wrócić, multiplikować i żeby właśnie inni nie musieli wyjeżdżać, ale wiedzieli od nas trochę takiego gdzieś tam usprawiedliwienia edukacyjnego. No ale to też perspektywy dzisiejszej wydaje mi się ciężkie do obronienia, że moja własna edukacja i świadomość jest jakby usprawiedliwieniem dla jakiejś podtrzymywania niesprawiedliwych e, dynamik e, globalnych, no bo umówmy się, te wyjazdy jakby wpisują się w taki neokolonialny nurt trochę tego, co też wspomniałeś w odcinku o europocentryzmie, że tak? my możemy wyjechać tam, my możemy wejść do jakiegoś państwa na świecie bez problemu, otrzymać wizę bez problemu, robić e, bardzo wiele rzeczy, ale nie działa to w drugą stronę, więc jakby uczestnicząc w takich wyjazdach, pierwszy, najbardziej podstawowy zarzut, jaki e, mi przychodzi do głowy – to jest to właśnie podtrzymywanie tej struktury i niezależnie jakie sobie tam uzasadnienia znajdę w głowie i aspekty, które odróżniały Glenn rzeczywiście od takiego klasycznego wolonturyzmu, gdzie nie trzeba nic, tylko trzeba zaaplikować na stronie i wyjechać na jakiekolwiek ilość czasu, choćby jutro, to wciąż nie zmienia to tego aspektu, że ta globalna struktura władzy, jaką jest neokolonializm, nic tego nie anuluje, no. jakby nie ma czegoś, co by to mogło zbalansować, w ogóle nie znajduje takiej rzeczy dzisiaj.
1: Bo ja też patrzę na ten program i na to doświadczenie przez pryzmat bycia z Polski. W tym sensie, że mam wrażenie, że w tej chwili, no może jest trochę lepiej, ale wtedy, kiedy ja wyjeżdżałem... E... Powiedz w tym, to było roku. Nie, wstydzę się. <laughs> to było 11 lat temu. I brałem udział w programie. Pewne perspektywy były tak nieobecne, że wydaje mi się, że jest dużą wartością to, że wnosimy pewną perspektywę. No i jest pytanie teraz dla mnie takie, czy my możemy, czy my moglibyśmy wnieść ją, nie wiem, po przeczytaniu książek. No teoretycznie literatura pozaeuropejska jest jakoś dostępna, jest teraz lepiej dostępna, ale no jakaś była zawsze, no nie wiem, z południowej Afryki, z Kenii nawet się zdarzały jakieś z różnych krajów e, pozaeuropejskich i amerykańskich, tak? Ale czy jesteś w stanie to zrobić, jeżeli przekonujesz ludzi do czegoś, co jest oparte na wartościach, co ma zmienić ich postawę, jakby niedoświadczalnie, przechodząc przez proces po prostu?
0: Mhm. A tutaj poruszasz ważną kwestię tego, że częścią dekolonizacji siebie, wiedzy i też takiej edukacji w tym zakresie jest taka edukacja transformująca, która właśnie nie opiera się tylko na wiedzy, czyli tych książkach. Nie. No, że to jest coś, co Trzeba też przejść pewien proces, który jest procesem cielesnego doświadczenia, i emocjonalnego doświadczenia pewnych rzeczy, żeby naprawdę zrozumieć się na innych poziomach niż tylko po prostu intelektualnie. Bo to jest co innego, intelektualnie wiedzieć, że jest niesprawiedliwość na świecie intelektualnie wiedzieć na przykład, że, że jest globalny rasizm strukturalny, a co innego rzeczywiście poświęcić na to ileś tam tygodni swojego życia, żeby po pierwsze aktywnie rozmawiać, myśleć i odczuwać, starać się zrozumieć i też starać się współodczuwać, będąc gdzieś. Więc to na pewno jest ważnym aspektem tego, tylko wciąż wydaje mi się, że jednak są inne drogi. No i to, że jesteśmy w Polsce i na przykład nie doświadczaliśmy czegoś wcześniej, co może Europa Zachodnia już ma w tym słowie za sobą, no, albo właśnie na inną skalę gdzieś tam doświadcza, wydaje mi się, że nie jest usprawiedliwione tego, żeby teraz powtarzać te same błędy, tylko właśnie powinno być dla nas trochę no takim naszym plusem, że możemy nie wchodzić w te same, w te same pułapki, po prostu, że, że możemy nie wchodzić w te kolonialne drogi relacji ze światem. Oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić i to nie jest tak, że ja mam jakieś gotowe odpowiedzi i rozwiązania. Też zdaję sobie sprawę z paradoksu tego, że wypowiadam te słowa jako osoba, która pojechała i która doświadczyła tego i między innymi z powodu tego doświadczenia i wyjazdu jestem w stanie mieć te przemyślenia i teraz tutaj... Łatwo
1: to tak sobie <śmiech> siedzieć tutaj i na... Na kanapie i z perspektywy czasu krytykować.
0: Też zdaję sobie sprawę ze swojego uprzywilejowania też tego, że na przykład to spowodowało między innymi, że pracuję teraz w pachu i też e, jakiś kolejnych przywilejów w moim życiu zawodowych i nie tylko. Przywilej zdobywania wiedzy to też jest ogromny przywilej posiadania przestrzeni, czasu i właśnie chociażby finansowych możliwości na tego typu przestrzeń, więc zdaję sobie z tego sprawę. Nie mam prostego rozwiązania. No ale tak, na pewno ja do końca jeszcze, no mój wyjazd był zdaje się, że trzy lata temu i myślę, że mój proces rozliczania się ze sobą samą z tym nie jest zakończony, wciąż to jest we mnie żywe i wciąż co jakiś czas patrzę na to z różnych perspektyw, różne warstwy do mnie też tego doświadczenia docierają, ale... Na pewno było to transformujące doświadczenie, więc też moje podejście do różnych takich na pewno ewoluuje z czasem. Jestem przekonała, że będzie ewoluować wciąż i pewnie też, jak będę słuchała tego podcastu za dwa lata, będę pewnie <grytowany> zirytowana niektórymi swoimi wypowiedziami, które dzisiaj padną. No ale tak, ale teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że o ile sam program Glen był bardzo dobrym programem, jeśli chodzi o seminaria i ogromnie dużo mi dał, to sam wyjazd Oceniam jednak w kategoriach wolonturyzmu. Znajdując oczywiście kwestie różniące, jednak no, nie znajduję już tych silnych punktów obronnych, które kiedyś widziałam.
1: Okej. Okay. Ja też mam dużo znaków zapytania wobec swojego pobytu tam. Częściowo można wybronić właśnie takie sytuacje, takie doświadczenia... Jeżeli one później doprowadzają do dobrego, do, mówiliśmy o tym multiplikacji, tak, ale w sensie, że z tego doświadczenia wiemy, że wiele ludzi się też nauczy. No tylko takie coś zrobione na dobrym poziomie wymaga po pierwsze świetnego warsztatu, dobrych, najlepiej tutorów, którzy bycie przeprowadzili przez to właśnie po tym procesie, a nie przed. No bo ta relacja z tutorami w ogóle nie była po już stażu bardzo luźna. Ja mam
0: wciąż kontakt z moją tuberką.
1: Tak, no ale no właśnie to bardzo zależało na, na osobistych relacjach. A tak naprawdę według mnie to był ten krytyczny moment, bo teraz ludzie przyjechali, przeżyli, przeżyli często bardzo trudne rzeczy, łącznie z jakimiś przemocowymi rzeczami, też, tak, które się zdarzały bo się zdarzały, no ale też chociażby najbardziej powszechne właśnie takie odczucie bycia niepotrzebnym tam albo niezrozumiałym albo... To jest ogromne
0: poczucie winy
1: często. No i często ogromne poczucie winy. I teraz wymaganie ze strony programu jest jeszcze takie, żeby jak najszybciej, najlepiej, żeby zamknąć się w cyklu, żeby jak najszybciej zmultiplikować rzeczy. I teraz Pamiętam, że to też ewoluowało w programie. Na początku mówiliśmy opowiedz o swoim doświadczeniu albo opowiedz o kraju, o organizacji. No i to wydawało nam się na początku super, no bo to jest bardzo takie jeden do jeden przełożenie. To
0: było dla mnie najgorszy aspekt powrotu. Jak spotykałam kogoś na przykład na ulicy znajomego i on, ktoś mnie pytał, no to Odpęc. jak było w tej Ganie i no. teraz mam dwie minuty, żeby streścić no. niuansowość kraju większego od Polski i mojego doświadczenia trzymiesięcznego, które było tak tru trudne na wielu poziomach. No,
1: byłaś łaszczęściorą, jak ktoś ci zapytał, jak było w Ganie, zwykle pytali, jak było w Afryce.
0: No tak, to też <słys》>. prawda. No i też w ogóle taki ciężar, kiedy wie się, że te, na przykład, te, często te właśnie kraje, to nie są kraje, które są bardzo popularne turystycznie, więc bardzo często to będzie jedyne, co te osoby usłyszą na temat tego kraju z pierwszej ręki w swoim życiu, a przynajmniej w najbliższych latach, więc jakby ciężar tego, że ta informacja będzie wzięta jako prawda objawiona o tym miejscu, był dla mnie paraliżujący.
1: No tak, i nie wiesz też, co już dana osoba wie. No ja byłem akurat w Kenii, to jest trochę inna jeszcze sytuacja, no bo my mamy jakieś skojar... znaczy, takie turystyczne bardzo skojarzenia z Kenią, no jakieś wyobrażenie jest pewnie. No, z Ghaną może być gorzej. Myślę, że wiele osób w ogóle nie, nie umie umiejscowić i nie kojarzy się, ale no, no Kenia się jakoś tam może kojarzyć. Jeszcze to było, no od czasu do czasu coś się dzieje, więc jakiś tam zamach terrorystyczny na przykład, jakby w sensie, że ona się przebija gdzieś do, do, do mediów nawet u nas. Obama, który tam jeździ w tym sensie, że ma rodzinę z, z, z Kenii. Więc odpowiadasz na pytanie często osoby, która ma jakieś wyobrażenie bardzo mgliste. I właśnie, jak to zrobić, żeby z jednej strony powiedzieć prawdę, nie uogólniać. Ja miałem różne jakby etapy. Czasem sobie mówiłem, pal licho, tam no, powiem, że, że no nie wiem, było tak i tak. Żeby było tak sobie, jakby w sensie, że na początku było bardzo źle, później było lepiej itp. Ja sobie myślałem, a sobie na przykład, To znaczy powiem tylko jakby, że to jest super, rewelacja. No,
0: ja tak robiłem czas, że miałem tak. wrażenie,
1: że sprzedawałem tę gadę jako najlepszy kraj na świecie, po prostu już nie ma lepszego. No właśnie, myślisz sobie wtedy, że przecież to nie jest prawda. No jakby to jest jakaś groteska, tak jakby, jak jeżeli mówisz o tym. Ale znowu, jeżeli powiesz o problemach, to to wpisuje się od razu, jakby to automatycznie ląduje w takiej szufladce. No. Tak jakby w sensie wystarczy, że po prostu powiesz chociaż odrobinkę, że tam nie mhm. biednie jest, to już po prostu lecimy wyobrażeniem o tym, że na pewno jest tam brudno, ludzie głodują, jakby jak można pomóc. Jakby... O to mi chodzi, że, że to bardzo uruchamia od razu jakieś takie fale skojarzeń.
0: Tak, no bo w ogóle te opowieści nie wpadają przecież w próżni. To nie jest tak, że te osoby nigdy nie słyszały nic o tych krajach albo o Afryce, tylko to jest, wpada już w bardzo konkretną gdzieś tam ramę zbudowaną przez nasz system edukacji media i wszelkie inne wizerunki. I to też, to trochę dygresja, ale widać to doskonale na tym, jak, nie, jak w kursie mailowym o wodzie mówimy jakby w bardzo jasno i wprost o tym, że to nie jest tak, że Afryka jest suchym kontynentem, to też mówiliśmy w podcastach wodnych, że to nie jest tak, że w Afryce nie ma wody. Mówimy to wielokrotnie podkreślając i potem w ewaluacji na końcu, kiedy pytamy ludzi o opinię i wiedzę, sprawdzając, czegoś czego się dowiedzieli w kursie, wciąż 70% zaznacza, że Af w Afryce nie ma, nie, fizycznie nie ma wody, dlatego że to jest tak bardzo zakorzenione nasze wyobrażenie, że nieważne co powiemy, to i tak ciężko podważyć to, co już tam wcześniej było i tak samo jest z tą opowieścią, jeżeli powiem pięć rzeczy, a jedna z nich wpisze się w stereotyp, to tylko ta jedna, która wpisze się w ten stereotyp zostanie zapamiętana i to nie chodzi o to, że, że ona będzie koniecznie nieprawdziwa, tylko że będzie niepełna, no i to jest ta odpowiedzialność podtrzymywania niepełnych wizji świata, które są bardzo tendencyjne właśnie, chociażby w stosunku do kontenu afrykańskiego, który jest bardzo, bardzo konkretnie postrzegany.
1: Przeszliśmy to, że niekoniecznie o tej rzeczywistości, bo to nie, nie chodzi tylko o takie rozmowy na ulicy, czy tam ze znajomymi, czy przy rodzinnym stole, ale, no ale jednak też na przełożenie edukacyjne, jakiś warsztat powiedzmy tego typu rzeczy, jak spotkanie. No często szkoły szczególnie, no ogólnie grupy jakieś chcą zaprosić kogoś, kto gdzieś był i opowie jak tam jest. Ja miałem na przykład taki moment, znalazłem sobie taki sposób na to, bo robiłem tego typu też prezentacje, że robiłem takie prezentacje w stylu ileś tam rzeczy, które myślałem, że będą tak wyglądać, jakby zderzenie moich oczekiwań wobec jakby tego kraju, tej rzeczywistości z realnością, tak? czyli jakby dzieliłem się takim zderzeniem. No ale to oczywiście była jakaś opowieść o Kenii w dużej mierze, tak? Raczej w, w tym sensie w głowach ludzi, którzy się z tym spotkali. No. Tu dochodzimy do tego pytania, o którym mówiłem, jakby gdybyśmy w neutralnym środowisku to robili, to byłoby to dla mnie bardzo w 100% problematyczne. Ponieważ robimy to, robiliśmy to w polskiej szkole, to było dla mnie no, w, pewnie w 50% problematyczne, bo wiedziałem, że treści, które są tam, jeżeli ja nie opowiem tej historii, no to będzie historia raczej o misji katolickiej, o głodzie w Etiopii, bo taka jest w podręczniku, o, o pustyni w puszczy i o, o Afryce Kazika. Tak jakby w sensie, że gdzieś to jest obecne, no bo w końcu gdzieś biorą się nasze przekonania o, o, o różnych miejscach na świecie, ale raczej od tego odchodziliśmy, no ale później też staraliśmy się po prostu koncentrować na jakichś takich większych wyzwaniach, problemach i po prostu opowiadać o nich, włączając to doświadczenie, ale nie czyniąc tego doświadczenia podstawowej opowieści. No, nie wiem, czy na przykład nie wiem, mówimy o nierównościach migracyjnych na świecie, ale no właśnie nie wiem, mówiąc o siłach paszportu, jakichś takich nie wiem, doświadczeniach w przekraczaniu granic itp., ale nie stricte o tym, że jak to ja pojechałem do Kenii i jak tam było. No ale tu oczywiście wtedy dochodzimy do takiego argumentu, który ty wniosłaś, że wtedy według mnie podważamy samych siebie. To znaczy, że jak ktoś jest wyczulony na krytyczną perspektywę, no to prędzej czy później padnie pytanie, no to bez sensu, że tam pojechałaś. Tak jakby, czy pojechałaś, no bo jednocześnie pojechałeś tam po to, żeby powiedzieć, żeby tam nie jeździć, tak? Albo że coś takiego jest elementem systemu niesprawiedliwości na świecie. Więc skończyło się tak, że, że, że już tego nie
0: Jest Znowu ten motyw, który pojawia się w poprzednich odcinkach, czyli kto jest w centrum historii, prawda? Czy to jest opowieść rzeczywiście o tym o globalnych współzależnościach i jakichś kwestiach, które się dzieją w jakichś innych krajach, czy to jest opowieść o Mojej postaci, która jest białą, przywionowaną Europejką, która jedzie gdzieś i robi coś dobrego i jest taka super i może potem to wpisać w CV, w różne doświadczenia swoje życiowe. No to jest kwestia dość pewnie miękka i najmniej jednoznaczna do skrytykowania, jak oceniamy różne programy wolonturystyczne, no bo też trzeba zaznaczyć, że programy się od siebie różnią i na pewno nie można i wszystkich wrócić do jednego worka. Są takie, które zdecydowanie jednoznacznie są po prostu bardzo złe. O już chcesz łagodnieć tutaj, ja ty... e,
1: są takie, <śmiech> nie wycofuj się <śmiech> ze swojego radykalizmu. Są takie, które są
0: niejednoznacznie złe, bo właśnie starają się przeciwdziałać różnym rzeczom i też są na te niuanse i to My jest są... nie bez znaczenia. My są
1: też takie, które są tylko trochę złe. <śmiech>
0: <śmiech> no tak. I te szarości mają znaczenie, jednak bo tak, no, jest różnica, czy ktoś jedzie. No ponownie uparłam się na to, ale to jest taki najbardziej skrajny przykład, który pojawia się często do instytucji medycznych, bez wykształcenia medycznego. No to jest po prostu... Zawsze warto sobie zrobić takie ćwiczenie w drugą stronę. Czy ktoś by nam pozwolił zrobić to samo w naszym kraju? Albo czy wyobrażała sobie, że ktoś przyjeżdża nas z innego kraju i zaczyna to robić bez jakichkolwiek papierów w Polsce? Na przykład właśnie, czy ktoś wchodzi na lekcje w szkole i zaczyna prowadzić lekcje tylko dlatego, że, że jest z bogatszego kraju. No To jest dość abstrakcyjne. Tym bardziej, że co mnie najbardziej chyba zasmuciło, jak sobie uzmawiłam na miejscu, to jest to, że ten mój staż miał dwie części. Druga część to było rzeczywiście to wspieranie w szkole, jak ja sobie że tam jest mnóstwo nauczycieli, którzy są bezrobotni tak naprawdę równie dobrze, czy nie równie dobrze, dużo lepiej by wykonali tę pracę niż ja i to nie jest kwestia tego, że brakuje nauczycieli, absolutnie, no to wtedy właśnie pojawia się pytanie, z jakiej paki w ogóle zabieram to miejsce, jakby nawet tak stricte etatowo, tak? Że, że to też jest jakaś taka pułapka tak, wypełniania miejsc, które mogłyby być po prostu dobrym miejscem pracy lokalnej osoby. Ale chyba musimy już zmierzać do brzegu.
1: Naprawdę? Tak Nie? szybko czas leci. No dobrze, to, to będzie ta część, w której będziemy przepraszać świat za to, co zrobiliśmy, tak? Dokładnie.
0: Nie, no ja myślę, że ja to traktuję trochę jak, jak bardziej disclaimer naszego podcastu, w którym trochę mówimy słuchaczkom i słuchaczom, z jakiego miejsca my przychodzimy i z jakich doświadczeń w ogóle mówimy o tych kwestiach, bo na pewno będziemy poruszać jeszcze dużo globalnych niesprawiedliwości i, i różnych takich rzeczy, których też to nie jest tak, że my się urodziliśmy z tą wiedzą, jesteśmy tym mądrzy i od dzieciaka wiedzieliśmy, że globalna sprawiedliwość to jest to, tylko to, to był też proces, który jest wciąż procesem, w którym jesteśmy i w którym staramy się oduczać pewnych rzeczy i dekolonizować własne umysły i mam nadzieję, że ten podcast też będzie dla was taką <śmiech> drogą, żeby, żeby właśnie wejść może bez wolonturyzmu z nami na tą ścieżkę oduczania się pewnych rzeczy.
1: Jak pojedziesz na wolontariat, to później przez 12 lat będziesz się zastanawiał, czy to było dobre, czy złe, więc zastanów się teraz, czy na pewno chcesz no, to robić.
0: Żeby wszyscy się tak zastanawiali, to też byłoby trochę inaczej. Wydaje mi się, że tak dużo osób jedzie i powraca i myślę, że nie było w tym nic do zastanawiania się tych po prostu super wyjazd. i myślę, że to jest największy problem. Glenn powodował takie refleksje dlatego że był obudowany tymi seminariami przed i po i rzeczywiście bardzo mocno stymulował do tego, żeby to kwestionować, ale sam wyjazd bez takiego obudowania niekoniecznie musi wzbudzać takie refleksje o, o tych strukturach, o których mówiliśmy.
1: No tak, no, ale z drugiej strony, bo ja jeszcze się zastanawiam trochę nad tym, czy to po prostu nie było kiepskie, że to był program dla młodych ludzi. tak jakby W tym sensie, że, że może to jest jeszcze taka kwintesencja tego, że gdyby to był program, nie wiem, wolontariatu dla dojrzałych ludzi, którzy mają już doświadczenia pracowe, no to może... Byłoby inaczej, nie wiem.
0: No nie, oczywiście znaczy ja też taka super młoda to nie była, Nie, no to jest no nie, ale był jakby... 30, tak? no, do trzydziestki, tak? Do trzydziestki no, no ale... Raczej byli bliżej 30 niż dwudziestki wyjeżdżają, czy nie?
1: No w Polsce tak, ale w innych krajach niekoniecznie. Ale to też, no to nie byli ludzie, którzy mieli duże doświadczenie w obszarze, do którego jechali, bo mogli mieć jakieś, ale to nigdy nie było duże, no bo...
0: Ale ja nie wiem, zresztą nie zgadzam się, że to jest największy problem, bo też, no nie wiem, znam osoby, na przykład znam rodziców moich znajomych z Niemiec, którzy angażują się w takie wolontariaty międzynarodowe już na emeryturze i mechanizmy są bardzo podobne, mimo że oni na przykład robią to w tematach, w których się znają, ale wydaje mi się, że jeżeli to nie jest obudowane jakąś świadomością też właśnie tych społecznych kwestii i bardzo dużą podbudową edukacji antydyskryminacyjnej, w ogóle wiedzy o rasizmie strukturalnym i tak dalej. to wciąż jest trochę w tych samych ryzykach się obracamy. Okej, okay, może efekt będzie gdzieś tam namacalny trochę inny, bo może oni zbudują na przykład rzeczywiście jako inżynierowie coś konkretnego, ale konsekwencje dla globalnych struktur kolonialnych nie widzę tu dużej różnicy.
1: Nie wiem, nie mam doświadczenia, tak sobie głośno myślę, No bo z jednej strony jest też taki wolontariat kompetencyjny typowo, tak, no, tylko właśnie on, mam wrażenie, że nieraz może być przydatny na miejscu, obwarowany wieloma różnymi, ale... No tylko on często właśnie wtedy nie zawiera tego aspektu procesu edukacyjnego dla osoby, która jedzie. To jest taka trochę... No też usługa, w tym sensie taka usługa społeczna jakby, w tym mhm. sensie, że ktoś chce zrobić dobro, jedzie, dzieli się swoimi umiejętnościami, wraca. I tu też mam duży znak zapytania. Pewnie jest wiele przykładów tego, że to pomogło jakoś, ale... No tylko właśnie też trzeba chyba rozróżnić tą długość wyjazdu, no
0: są takie oczywiście organizacje jak, nie lekarze bez granic, ale tego nie można chyba nazwać wolontariatem. No, w lekarzach
1: bez granic pracują, no jakby no właśnie, pracują to, jest, miejsca, to, no.
0: to nie jest wolontariat, znaczy... W tym zakresie to jest pewnie w cudzysłowie wolontariat, że te osoby obniżają znacznie standardy swoich i zarobków i jakby, no one na pewno, to nie jest tak, że to za darmo, ale, ale gdzieś tam jednak zmieniają swój standard życia, ale właśnie to nie jest punktowe, to nie jest jakaś tam wyrwa wakacyjna tak z życiorysu, tylko to jest jakaś bardziej długoterminowa działalność, no i tak samo właśnie... No właśnie są... nie
1: jestem tylko taki pewien, no ale to można sprawdzić po
0: no i też druga, drugi przykład, który tak znam, to są właśnie ci inżynierowie bez granic, czy rzeczywiście wysoko wyspecjalizowane organizacje, ale tam to też wydaje mi się, że różni się bardzo tym długością zaangażowania i dla mnie to jest kluczowe dla osoby. Chociaż nie wiem, czy jak się gdzieś długo, to koniecznie trzeba mieć refleksję. chyba też nie. <śmiech> to no nie jest takie oczywiste. Ale to wszystko, co powiedzieliśmy, jest też powodem, dla którego nie wyjedziecie z Pachem na, na wolontariat ani na staż. My czasem otrzymujemy takie telefony bądź zapytania mailowe i nie ma takich możliwości. Jakby pomoc humanitarna i rozwojowa nie opiera się na, na pracy wolontariackiej ani takich zrywów, że chce wyjechać, zrobić coś dobrego. To jest praca przede wszystkim wyspecjalizowana i też większość, zdecydowana większość osób, które pracują w pachu to są osoby lokalne na miejscach w krajach, w których e, ta działalność jest realizowana. Oczywiście my zatrudniamy też osoby w Polsce, w, w polskich biurach, ale to jest gdzieś tam koordynacja tego tutaj. Na miejscu zwyczaj to jest jedna, dwie osoby z Polski i zdecydowana większość inżynierów, specjalistów, koordynatorów, edukatorów lokalnych albo z tego kraju, albo z krajów ościennych. Co jest też pewnie rzadko, rzadko sobie wyobrażamy, gdy myślimy o, tych, o tej pomocy.
1: Zachęcamy oczywiście do ścieżki kariery w kierunku pomocy humanitarnej to jest praca w środowisku międzynarodowym, ale na pewno raczej, na pewno raczej. Na pewno nie, nie myślimy o tym w kategoriach takiego wolontariatu. To jest, jak widzicie, coś, co stymuluje przez długi czas do refleksji, może zmienić ścieżkę życiową. Mówiliśmy oczywiście o bardzo konkretnym kontekście wolontariatu, czyli wolontariat w krajach globalnego południa, nawet nie tyle zagranicznym, bo to jeszcze są przecież różne wymiany, programy na przykład europejskie, ale właśnie takie międzykontynentalne. Powinien on wzbudzić wiele pytań was, zanim zdecydujecie się na, na, na niego, ale chciałem tylko, bo dążę do tego, żeby powiedzieć, no mimo wszystko przypomnę nam, że zaczęliśmy tę rozmowę od tego, że nasza cała ta droga rozpoczęła się od wolontariatu który był lokalny, z chęcią zrobienia czegoś lokalnie, zaangażowania się i do tego jak najbardziej yy, tak, to nie jest zachęcamy. Tak, żeby... Może nie do kompulsywnego, tak jak była Joanna tutaj, ale... Warto próbować, jakby też myślę, że warto próbować i sprawdzić, co jest dla was. tak? I zapewniam, że te opcje wolontariatu są znacznie szersze niż w naszych wyobrażeniach często, bo my, my mamy jakiś taki też stereotyp wolontariuszy, który, nie wiem, siedzi przy łóżku starszej osoby w hospicjum albo pomaga w schronisku, a tych opcji wydaje mi się, że jest o wiele, wiele więcej. Tylko warto się nimi zainteresować. A teraz, y, już trzy razy przerwałem Asi, to teraz... Y, nie, głos... bardzo dobrze to
0: poruszyłeś, bo też wydaje mi się, że to jest dobry taki papierek lakmusowy, że sprawdzić właśnie tą motywację do, do wolonturyzmu i zobaczyć, czy chcielibyśmy, chciałobyśmy to samo robić, gdyby to było właśnie u nas. No na przykład, jak wspomniałam o tym ratowaniu żółwi, gdzie w Polsce nie byłam zagrożona w żadne organizacje pomocy zwierzętom, więc to nie była jakaś szczera... Intencja tego, że ja jestem aktywistką zwierzęcą. Przynajmniej wtedy w ogóle nie miałam z tym nic wspólnego. Tylko właśnie gdzieś to, było, to była jakaś taka wizja zupełnie z czapy. I tak samo nie. Zobaczcie,
1: ale po trzech latach możecie tu nieraz usłyszeć: Tina jest z nami. Tina jest adoptowana z, ze schroniska, więc. Eee. Teraz przypomnie
0: jechać ratować żółwie?
1: Nie, chciałem powiedzieć, że Joanna przeszła daleką drogę między żółwia, a ratowanie wirtualnych żółwi do adoptowania psa schodiska. Seniorki. Seniorki na dodatek. Tak.
0: No właśnie, i to jest to pytanie, czy, czy nam rzeczywiście zależy na tej kwestii, którą chcemy robić, czy na tym wyjeździe. I edukacja dzieci to też wolontariat, który można bardzo dobrze realizować w Polsce, w programach, gdzie programów tego typu po, pomocy po lekcjach jest bardzo dużo, pomocy na przykład dzieciom uchodźczym, bardzo
1: różnych kwestii i tam na pewno też mamy dużo większe konsponencje. Do, do, doświadczenie międzykulturowe, które często pada w motywacji. W Polsce w tej chwili można dosyć y, w prosty sposób zagospodarować.
0: To był trochę inny odcinek niż wszystkie. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy wam się podobał, czy był w ogóle wartościowy, czy to ta, nasze uzewnętrznianie w ogóle coś wnosi, czy to było y, zbyt jednak autobiograficzne. Też e, informacja techniczna, nie wiem, czy zdajecie sobie wszyscy sprawę, że ten podcast ma też opublikowane transkrypcje tego, co mówimy na stronie www.pach.org.pl podcast przez K po polsku i tam możecie też zobaczyć po prostu PDF-y z tekstami, więc jeżeli w którymś poprzednim odcinku była jakaś informacja, która Was zainteresowała i zapomnieliście zapisać, nie wiecie do czego wrócić, to możecie zawsze sprawdzić w tych PDF-ach transkrypcję. Druga informacja techniczna to większość podcastów w dzisiejszych czasach zachęca do wpłat na Patronite. My Patronite'a nie mamy, gdyż nie robimy tego jako osoby prywatne, ale robimy to z ramienia Polskiej Akcji Humanitarnej, w której pracujemy i w ramach naszych ciepłych etatów w tej fundacji realizujemy podcast, więc jeżeli by chcielibyście nas wspierać i wspierać to, żebyśmy nagrywali kolejne odcinki, to możecie to robić nie na Patronite, ale wpłacając bezpośrednio na Polską Akcję Humanitarną i wspierając oczywiście nie tylko nasz podcast, ale w ogóle działania, działania Fundacji w różnych kwestiach.
1: Tak, dzięki temu możemy między innymi realizować działania edukacyjne, nie tylko podcastowe, ale taką pracę u podstaw, pozytywistyczną, którą e, robimy w przerwach między nagrywaniem podcastów.
0: I tradycyjnie zapraszam naszej grupy na Facebooku Edukacja Pach, gdzie dzielimy się też wieloma rzeczami nad tym, co robimy.
1: A ja tradycyjnie zachęcam do wysyłania nam listów, kartek pocztowych, telegramów. A najprościej e maili na adres edukacja
0: Dzięki, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.